0: Avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle, l'émergence des métaverses, et j'entends par métaverse ces espaces virtuels en ligne qui sont partagés et généralement créés par la convergence de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle comme je mentionnais, parfois aussi de la réalité augmentée et d'autres technologies interactives. Bref, disais-je, avec le développement de ces technologies, on s'attend à ce que l'univers de la formation et celui de l'apprentissage des langues soient bouleversés. Pourquoi Parce qu'on apprend merveilleusement bien les langues en immersion, non On est d'accord là-dessus. Et la rencontre entre les technologies immersives et les instances de formation, en langue notamment, devrait faire un peu de magie, n'est-ce pas? Pour le savoir, je vous emmène aujourd'hui chez Immerse.
1: Vous avez juste fini de créer votre avec Immerse et web app pour la première fois. Immers, c'est une startup qui a déjà
0: soufflé ses six bougies, six années de recherche intense et qui redéfinit la manière dont nous abordons l'apprentissage des langues en intégrant la technologie de pointe pour créer des environnements virtuels interactifs. Imaginez donc apprendre une langue, une nouvelle langue, en vous plongeant dans des scénarios du quotidien où chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage. Intéressant, non alors, que vous ayez ou pas un casque de réalité virtuelle à la maison, si vous êtes curieux de savoir comment la technologie peut impacter notre manière d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure, cet épisode, il est fait pour vous. Restez à l'écoute, vous êtes sur le point de découvrir les coulisses de la recherche en éducation. Je vous laisse avec l'entretien que j'ai eu avec Trisha, responsable de la recherche chez Immers. Bonjour Trisha, je suis ravie de t'avoir sur La Fabrique à polyglottes pour qu'on parle un petit peu plus de ce que c'est que immerse Mais d'abord, on va parler de toi. Quel est ton rôle dans la compagnie, mais aussi qui tu es comme apprenante parce que tu vas nous parler aujourd'hui en français. Alors quand est-ce que tu es tombée dans le bain des langues et combien de langues est-ce que tu parles Ça fait plein de questions, oui, ça fait une longue introduction, mais...
1: Ouais. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. Donc, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Tricia, je suis américaine et j'imagine que vous pouvez l'entendre avec mon accent. Mais euh, à Imerse, je suis ce qu'on appelle euh, le Research Manager. Donc, en français, c'est le responsable de, de recherche. Donc, ça veut dire qu'en fait, je supervise toute la recherche qu'on fait comme entreprise sur l'efficacité de notre produit et l'apprentissage des langues étrangères en général. En ce qui concerne mon histoire, donc, j'ai grandi aux États-Unis, monolingue, comme la plupart d'Américains. J'ai décidé de commencer à étudier le français au lycée quand j'avais 17 ans. Et euh, après, j'ai continué à, à l'université aussi. Et j'ai passé deux ans en France, un an en Normandie et un an euh, à Dijon, en Bourgogne. Et puis... Euh, donc, je savais après que je voulais faire quelque chose avec les langues étrangères, mais je ne savais pas exactement quoi faire. Donc, euh, j'ai fait mon master et mon doctorat. C'était dans l'acquisition des, des langues étrangères, donc en fait la science derrière l'acquisition, à l'Université dinénois. Enfin, je me suis concentrée sur la technologie pendant ces années et j'ai essayé de trouver comment on peut utiliser la technologie dans, dans une manière efficace pour des gens, pour les aides à apprendre. Après, je, je suis venue à Imerse et, et maintenant je suis ici. <rire> Donc, euh, ouais, c'est mon histoire.
0: Et c'est passionnant parce que euh, la recherche, à la fois la recherche sur les langues étrangères et la vulgarisation de toute cette recherche, c'est ce qu'on essaie de faire sur le podcast. Et en plus, tout le volet technologique aujourd'hui, avec les, tout l'essor de l'intelligence artificielle et, euh, et ouais. les nouvelles technologies, on se pose plein de questions sur comment ça peut être amené dans l'apprentissage des langues, le faciliter encore ouais. plus. Et je sais que justement il y a eu un énorme travail chez Immerse de développement parce que ça a pris, si j'en crois l'information que j'ai trouvée, plus de six ans à être développé le projet Techly aujourd'hui. Comment ça a commencé C'est quoi l'histoire de d Immerse et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six ans de développement
1: Oui, c'était une très bonne question. Oui, donc en fait, on était fondé en 2017, donc oui, ça fait. Ça fait six ans, exactement. Et euh, notre histoire d'origine, comme on dit, c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir chez Immers. Mais euh, en fait, notre PDG, qui s'appelle Quinn Tabor, il vivait euh, au Moyen-Orient. Il était en train d'apprendre l'arabe comme langue étrangère. Et euh, il a vu qu'il pouvait apprendre par l'immersion totale. Donc ça, c'était la première partie, cette idée d'immersion. Et après, euh, il voyait en même temps le pouvoir que les connaissances de l'anglais euh, apportaient aux gens... Dans ces pays, par rapport à, à leur travail, ou uh, pour voyager, enfin toutes les choses comme ça. Donc il avait vraiment cette idée qu'il voulait enseigner l'anglais par l'immersion, mais enfin c'est pas toujours quelque chose qui est facile. Donc il... <rire> Il a décidé, OK, je vais utiliser la réalité virtuelle, cette technologie qui est assez euh, puissante pour plonger les gens dans euh, ce monde où ils pouvaient pratiquer euh, l'anglais, en fait, sans ayant besoin d'aller dans un pays étranger ou voyager parce que pour beaucoup de gens, c'est trop cher. Donc, en fait, il voulait donner l'opportunité aux gens euh, à avoir l'immersion. Donc, c'est en fait, c'était ça l'idée euh, dernière de notre application. Il a eu cette idée et euh, il a créé une équipe, je pense qu'ils étaient... 4 au début. Enfin, je sais pas toute l'histoire après ça, mais maintenant on est 40 wow. dans l'entreprise. Ouais.
0: Et comment toi, est-ce que tu travailles Bon, pas, je te demande pas de dévoiler des secrets s'il y a des secrets, mais com ouais. comment tu fais pour mesurer que, que ça fonctionne bien, cette immersion Et, et c'est quoi exactement ton, ton travail
1: au quotidien Ouais, donc pour moi, je fais pas mal de choses. Donc, Immersion, c'est un start-up. Donc, on porte tous uh, beaucoup de chapeaux, comme on dit en anglais. Mais pour moi, ce que j'essaie de faire, c'est montrer que ce qu'on fait est efficace. En fait, c'est mon rôle. Donc, je fais trois choses principales, en a beaucoup euh, plus, mais euh, la première chose c'est en fait on travaille avec les universités, les professeurs dans les universités qui peuvent faire des expériences avec les étudiants pour montrer ok, est-ce qu'ils apprennent mieux avec la réalité virtuelle, avec Immers ou est-ce qu'ils apprennent, est qu apprennent mieux enfin dans un, une salle de classe, enfin uh, traditionnelle quoi. Donc en fait, je gère tous nos partenaires qui font le travail comme ça. Ça veut dire que moi j'aide avec uh, la méthodologie, enfin choisir des méthodes pour uh, mesurer l'apprentissage et tout ça. Donc ça c'est la première chose que je fais. La deuxième chose c'est on fait des recherches bien sûr avec les gens qui utilisent notre plateforme aussi. Moi j'analyse toutes les données qu'on a, enfin, ce qu'ils font dans l'application pour voir okay, est-ce que ça marche, est-ce qu'ils font des progrès des choses comme ça. Et la troisième chose que je fais presque tous les jours c'est qu'on a un grand projet qui est euh, financé par Meta Meta, like Facebook, où on est dans les, les écoles et en fait en ce moment on fait euh, une expérience avec deux écoles aux États-Unis pour essayer de voir comment Immers impacte l'apprentissage de ses étudiants. Donc, euh, ouais. On, a, on fait beaucoup de choses, en fait, comme j'ai dit, c'est un startup, donc on, on essaie d'analyser beaucoup de données pour montrer euh, que c'est efficace, mais...
0: Oui, j'imagine bien. Et du coup, j'aimerais qu'on explique à tous ceux qui nous écoutent, mais on va y aller petit à petit, sur ben, c'est quoi la différence par l'immersion et c'est quoi la toutes les, toute la méthode pédagogique, parce qu'il n'y a pas seulement l'immersion, il y a aussi des choix pédagogiques qui vous caractérisent. Oui. Euh, moi, j'avais découvert Immerse via une publicité où on voit une jeune femme qui commence par dire « On était tellement frustrés par Duolingo. » Alors, ici, on n'a rien contre Duolingo. C'était une manière de dire « On est frustrés par les méthodes classiques ouais. ou les applications classiques. » Donc, moi, j'aimerais qu'on commence par dire « Qu'est-ce qui vous différencie de ces applications classiques ?» parce que tout le monde a déjà essayé Babel et compagnie, enfin, des tas d'applications ouais. comme on peut en trouver.
1: Ouais, c'est une excellente question. En fait, euh, moi aussi, j'aime bien Duolingo. J'ai rien contre Duolingo. <rire> Donc, je veux commencer par ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui distinguent des autres applications, mais je dirais qu'il y a deux choses principales. Et la première, c'est la pratique de l'oral. Donc en fait, avec les applications comme Duolingo, enfin, comme, il, il y en a beaucoup, mais euh, normalement, on ne parle jamais. Ou si on parle quand on utilise l'application, on répète quelque chose. On parle pas vraiment spontanément. On n'a pas de conversation et on sait, dans la science, on sait que pour apprendre une langue étrangère, il faut parler. Ouais. On va pas apprendre une langue euh, en restant dans notre chambre, en mémorisant le vocabulaire. Il faut aller dans la, la vraie vie et parler avec les gens, avoir des conversations, converser. Enfin, au moins pour la plupart des gens. Il y a bi bien sûr des exceptions, mais <rire> pour la plupart des gens, c'est nécessaire. Donc, euh, pour nous, c'est ça qui est très important. Pour nous, c'est la première chose qui nous distingue, c'est depuis le départ, tu vas parler dans les cours, tu vas parler avec l'intelligence artificielle, on se concentre pas du tout sur l'écriture et sur euh, la lecture, mais c'est vraiment concentré sur parler la parole, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que on aime bien donner un choix à nos uti utilisateurs, donc c'est à dire que quand tu utilises une application comme Duolingo ou enfin comme les autres. Normalement, tu as un chemin ou un, un parcours qui est déjà établi. Donc, tu commences l'application et tu vois, OK, je vais commencer par euh, les salutations, ou je vais commencer par les nombres. Mais pour nous, euh, comment on travaille avec les adultes? On sait que les gens qui sont plus âgés, ils aiment bien avoir un choix et ils aiment bien euh, choisir ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est, par exemple, si on a quelqu'un qui veut prendre le français pour voyager, ils peuvent venir à notre application et prendre, par exemple, un cours sur euh, comment naviguer euh, l'aéroport ou euh, comment commander euh, dans un resto. Donc, c'est ça qui est aussi euh, différent pour nous euh, comparé aux autres.
0: Est-ce qu'il y a aussi de... Très particulier, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle.
1: Ouais. Quand même. <rire> ouais. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce est que c'est un
0: ingrédient qui a été là de, dès le départ Est-ce que euh, le, le projet Immerse est né autour de la réalité virtuelle ou c'est arrivé plus tard
1: En fait, c'était l'idée depuis euh, le début. Parce que comme j'ai dit à notre PDG, il voulait vraiment utiliser cette idée d'immersion parce qu'il a vu que cette idée a marché pour lui, avec l'Arabe. Donc il a dit, OK, on va utiliser cette nouvelle technologie qui a beaucoup de potentiel pour créer cette idée, enfin, cette immersion, même si c'est virtuel. Donc c'était toujours notre plan, mais je dirais que, je pense que c'était en mai, on a créé ou on a lancé notre application qui, qui marche sur, sur un ordinateur. Et on a fait ça parce qu'on... En même temps, on a créé notre programme d'anglais. Au début, c'était que l'espagnol et puis euh, le français. Mais on savait euh, une fois qu'on avait des cours en anglais, il fallait avoir quelque chose qui était plus accessible. Donc la réalité virtuelle, c'est très euh, puissant pour cette idée d'immersion. Mais en même temps, c'est on sait que c'est un peu cher, c'est pas accessible à tout le monde. Donc on a changé un peu. Donc maintenant, soit tu peux utiliser un casque ou soit tu peux utiliser ton ordinateur. Et c'est presque la même expérience. La seule différence, c'est juste que si tu utilises ton ordinateur, tu n'es pas dans un casque où tu es vraiment euh, dans l'expérience, mais c'est quand même assez, assez cool. Et
0: j'imagine que du coup, vous observez les deux avec les écoles ou les universités partenaires que vous avez. Vous, ouais. vous étudiez un petit peu les résultats sur les, les deux manières
1: d'apprendre. Oui, en fait, on a un partenaire en ce moment qui fait une expérience pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, on n'a pas encore les résultats, mais ce qu'on espère, c'est en fait qu'il n'y a pas de différence. On veut montrer qu'en fait, même l'expérience sur un ordinateur, c'est quand même utile pour les gens et que les, les étudiants peuvent apprendre. Mais euh, on verra.
0: <rire> mais j'y crois fortement euh, à tout ce, qui re... enfin, tout ce qui relève du jeu
1: vidéo. Oui, je pense que c'est aussi parce que quand tu es dans un jeu, tu as aussi le contexte. Et en fait, c'est la même idée euh, avec immers. mais quand tu apprends, par exemple, le mot pour euh, fourchette, en français, quand tu es vraiment dans une cuisine et tu peux voir la fourchette, c'est tu vas retenir ce nouveau mot beaucoup plus que si tu le vois dans un livre. Et quand
0: tu es dans quelque chose qui ressemble visuellement à un jeu avec des pixels, tu sais que tu peux faire des erreurs parce que c'est pas toi, c'est un espace où il n'y a pas de danger et donc les barrières tombent alors que dans la vie réelle, on va se figer parce qu'on a peur du, de se ridiculiser etc.
1: Ouais, Exactement. Alors, il n'y a
0: pas que la réalité virtuelle comme technologie, vous avez aussi intégré l'intelligence artificielle dans des chatbots. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: plus? Oui, bien sûr. Donc, euh, on a créé des chatbots en août, pour la première fois. Et honnêtement, au début... <rire> Parce que pour nous, on dit toujours que l'apprentissage, c'est social. Donc, on s'est concentré toujours sur euh, cette connexion entre les humains et les humains. Donc, au début, on était, c'est vrai qu'on était un peu résistant au chatbot, mais avec ChatGPT, <rire> il fallait intégrer un peu. Donc, maintenant, en fait, on a les chatbots que tu peux, en fait, tu peux entrer dans e tu peux entrer dans une scène, donc par exemple un hôpital, et tu peux parler, avoir une vraie conversation avec um, l'intelligence artificielle, et tu vois en fait l'avateur, donc tu penses que tu parles avec une vraie personne. Mais euh, on a trouvé qu'en fait que c'est utile pour des étudiants, surtout qui sont un peu timides et qui veulent pratiquer avant d'aller dans un cours avec les autres étudiants et avec un, un professeur. Donc, euh, ouais.
0: Pour être euh, encore peut-être plus concret ou peut-être illustrer ça, on imagine que je suis nouvellement inscrite sur la plateforme Comment est-ce que je peux pratiquer la conversation et à, dans quel cas c'est avec un robot et dans quel cas c'est avec des vraies personnes
1: Bonne question. Donc quand tu vas dans, sur Immers, en fait tu as quatre options, mais tu as Learn qui est les cours avec un, un enseignant et les autres étudiants, bien sûr. Tu as aussi Connect. Ça, c'est plutôt... C'est pas exactement un cours, mais c'est plutôt un, une conversation qui est toujours gérée par un enseignant qui peut vous guider un peu. C'est moins formel que Learn, en fait. C'est ça, la différence entre les deux. Et puis, euh, si tu veux travailler avec un, un chatbot, tu peux aller à... On appelle ça Practice, une pratique. Et, comme j'ai dit, en fait, tu vas voir neuf scènes différentes. Donc, un bar un hôpital, un parc, une maison, etc. Et tu peux choisir une scène et ça dépend de quel sujet en fait tu veux discuter. Donc tu peux aller par exemple dans le bar et tu vas trouver quatre avatar avec qui tu peux parler. Et il y a différents niveaux, bien sûr. Donc il y a des avatars qui vont avoir des conversations qui sont un peu plus avancées et d'autres qui vont avoir des conversations qui sont beaucoup plus basiques.
0: Alors du coup, tu as mentionné, on a trois types de conversations, mais tu as, tu as dit qu'il y avait quatre espaces. Et le quatrième, ouais. qu'est-ce que c'est?
1: <rire> Merci. Merci. En fait, le quatrième, c'est « play ». Donc c'est quand même social parce que, en fait, c'est un espace qui s'appelle The Commons. Et dans cet espace, il y a beaucoup de jeux que tu peux jouer pour apprendre de nouveau vocabulaire. C'est plutôt pour des nouveaux apprenants. Parce que c'est vraiment créé pour apprendre un peu de vocabulaire basique. Comme ça, tu as la confiance d'aller dans un cours après. Mais c'est quand même social parce que soit tu peux jouer ces jeux toute seule, si tu préfères. Mais tu peux aussi jouer ensemble avec les autres utilisateurs. Donc on a par exemple un Pictionary. Je ne sais pas comment ça se dit. En... En français. Mais donc ça c'est un exemple d'un jeu que tu vas bien sûr jouer avec les autres.
0: Une question que je me pose c'est, est-ce que Immers a été pensé pour être utilisé dans des écoles dans des universités, dans un cadre où on a comme un médiateur c'est-à-dire le professeur qui va introduire le projet à sa classe et donc la classe sera réunie en même temps dans cet espace virtuel par exemple où est-ce que ça a été pensé pour du B2C pour du privé, pour quelqu'un qui euh, fonctionnerait en autodidacte
1: en fait ça a changé, au début je pense que l'idée, ça c'était avant que je suis venue à Immers, mais je pense que l'idée la première idée c'était de travailler avec les universités mais de trouver des écoles qui voulaient utiliser cette technologie avec leurs étudiants et puis vendre l'application, mais après ils ont changé et ils ont décidé de faire en fait B2C donc, direct-to-consumer, donc travailler avec les, les gens individuels qui sont chez eux. Mais euh, comme j'ai dit, on travaille toujours avec les universités pour la recherche. Parce qu'on veut, oui, on fait la, la recherche nous-mêmes aussi, mais on veut avoir aussi euh, la recherche qui, qui est... Comment dire Qui n'est pas biaisé, ouais, c'est un mot.
0: Oui, qui n'est pas quelque chose de neutre, qui ne soit pas biaisé, qui soit pas orienté. Oui, ouais
1: exactement, ah, quelque chose de neutre. Un regard ouais. extérieur,
0: ouais. je comprends. Après, effectivement, ça peut très bien fonctionner avec toutes les universités qui proposent des formations à distance, y compris de langue.
1: Exactement, ouais.
0: Quelque chose, je change un petit peu de sujet, que je voulais voir avec toi, c'était un peu la baseline, enfin la promesse sur la page d'accueil, ouais. qui est « parle couramment trois, quatre fois plus vite » et du coup je me demandais mm -hmm. plus vite que quoi c'est quoi la, la référence et comment c'est possible d'apprendre trois à quatre fois plus vite.
1: En fait trois à quatre fois plus vite ça fait référence à d'autres applications plus traditionnelles donc par exemple du enfin toutes les applications comme ça. Encore une fois l'un des avantages majeurs de ce qu'on fait c'est comme j'ai dit que vous commencez tout de suite de parler dans un cours donc déjà ça, ça va vous aider à apprendre à parler plus vite que d'autres applications où tu vas peut-être faire des exercices de par mais plus tard quand vous êtes plus avancé, ou, mais peut-être pas depuis le début. Mais aussi, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on a beaucoup d'universités qui font de la recherche sur notre plateforme. Mais on sait maintenant que cette technologie peut aider les gens à apprendre. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, on a un partenaire qui a trouvé en fait que les étudiants qui apprenaient le nouveau vocabulaire dans E-MERS, comparé aux étudiants qui étudiaient dans une salle de classe normale, plus traditionnel, les étudiants qui, qui étaient dans Immers e ils ont en fait appris plus rapidement. Et en fait, c'était à cause de la du, du contexte. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es dans une cuisine par exemple et tu apprends le vocabulaire de cuisine, tu vas retenir ce vocabulaire plus facilement. Et en fait, on a trouvé que c'était vraiment le cas quand tu peux toucher et interagir avec les objets. Parce qu'en fait, ça aide le cerveau à retenir. Ce que, ce que tu apprends. Et on sait aussi que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, mais avec un avatar et le, le fait que les étudiants ne sont pas vraiment vus par les autres, ils ont plus de confiance et ils essaient de, de faire un effort, de prendre des risques dans la langue. C'est ce qui les a à améliorer aussi.
0: Et euh, mais moi, je crois aussi au fait que euh, comme on explore, comme on est actif parce qu'on choisit, on fait des choix. Alors je sais plus, je saurais pas le, je vous remettrai ça dans, en source. Mais il y a une étude qui prouve que euh, on apprend mieux sans professeur quand on est en autodidacte une langue parce qu'on est actif, alors que quand on reçoit passivement du vocabulaire ou une information. Je ne sais plus le pourcentage exact, mais je le mettrai dans la description de l'épisode. On, on retient beaucoup moins, hein, le pourcentage est assez important euh, au niveau de cette différence-là.
1: Oui, en fait, dans, dans la plupart de, de nos leçons, les étudiants doivent toujours bouger, trouver des objets, interagir avec l'environnement. On a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont dit que en fait, ça aide à apprendre.
0: Oui, ça peut les aider. Je voulais savoir aussi à qui ça s'adresse exactement, Immers, ouais. sachant que... alors j l'expérience moi d'avoir enseigné le français langue étrangère en cours privé, donc je sais que souvent un étudiant qui apprend, il n'est pas à l'aise parce qu'il ne sait pas comment faire, il aime beaucoup être guidé. Et le succès des applications qui sont les plus téléchargées, c'est qu'elles t'emmènent du point A au point B, au point C, au point D, même si finalement tu apprends beaucoup moins bien quand, quand c'est toi qui explores. Alors dans une salle de cours. Évidemment que le professeur peut t'emmener à te retrouver cette position d'explorateur. Mais est-ce qu'il faut forcément être très autodidacte En fait, c'est qui maintenant le B2C, le, le client, que, qui a tout intérêt à utiliser Immers
1: Au début, je pensais que ça serait plutôt les gamers, comme c'était que dans la réalité virtuelle. Mais en fait, on a beaucoup de gens qui, qui voient notre publicité et qui vont acheter un, un casque de réalité virtuelle pour la première fois, pour utiliser euh, Immers. Mais je dirais, euh, c'est vraiment pour les gens qui veulent parler. Aussi pour les gens qui sont assez motivés, parce que comme je dis, on a des cours live, donc il faut avoir la motivation de s'inscrire dans un cours, de venir à ce cours. C'est pas exactement pour les gens qui veulent utiliser leur portable pendant 5 minutes pour réviser quelque chose ou pour apprendre de nouveaux vocabulaires. Donc il faut être motivé, je dirais, et aussi oui, je pense que c'est important d'être autodactique aussi. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choix. Donc quand tu vas dans, dans la plateforme, c'est à toi de décider, OK, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je veux faire?
0: Mmh. Ben, oui, c'est à peu près ce que j'avais cerné. Donc si vous, si vous êtes introverti, c'est parfait. Si vous êtes extraverti, il n'y a pas de souci non plus, vous pouvez communiquer. Il ouais. faut avoir une petite euh, appétence, euh, un intérêt pour la technologie, vouloir jouer. Et être entreprenant dans, dans la manière dont on gère notre apprentissage, même si on reçoit des séquences de mails quand on s'inscrit, qui nous guident, qui nous ouais. orientent, on n'est quand même pas perdu.
1: Ouais, je dirais, on a beaucoup de gens qui viennent à immerse après avoir utilisé Duo, enfin Duolingo, pendant quelques mois pour apprendre le vocabulaire de base. Et euh, ils sont prêts à, ok, je suis prêt à avoir une conversation. Il faut être euh, curieuse, ou curieux, je dirais. <rire> Curieux et motivé. Euh,
0: par exemple, si moi je suis utilisatrice et que, bon, j'ai pas fait d'espagnol depuis un petit moment, comment je fais pour savoir mon niveau Comment je fais pour savoir que je progresse et que je peux, par exemple, passer intermédiaire Comment on peut mesurer ses progrès et déjà savoir où commencer
1: Quand tu, tu viens à e la première chose que tu vas faire, c'est passer un test qui va te dire exactement quel niveau. Et après, en fait, on a quelque chose en anglais, ça s'appelle un learning journey. Donc c'est un parcours d'apprentissage qui est en fait une carte, enfin un indicateur dans ta salle principale d'immers, donc your homeroom sur immers. Et ça va te montrer certains aspects. Donc par exemple, combien de cours est-ce que tu as suivi déjà? Combien de mots est-ce que tu as scanné avec? En fait, on a un scanner dans ton sac à dos pour le vocabulaire. Donc, combien de mots est-ce que tu as scanné Combien de temps est-ce que tu as passé à pratiquer un certain concept Donc, tu peux voir ton progrès un peu avec ça.
0: Des données, en fait, qui nous indiquent euh, et qu'on peut retrouver sur la plateforme pour suivre un peu nos... qu'un enfin, peu pour suivre nos progrès. Mais ce sont des indicateurs qui nous parlent que, du coup, de notre pratique orale. Ouais. Ou, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... Une plateforme spécifique pour la conversation. Oui,
1: ouais, c'est vraiment ça. Bien sûr, on, on enseigne la grammaire dans la mesure où elle est nécessaire pour avoir une conversation.
0: Et quelle place vous avez donnée à la grammaire Est-ce que ça se... Parce que j'imagine que tout ça se repose sur la recherche, l'idée qu'on peut apprendre intuitivement gra... les règles de grammaire par la conversation. Ouais. Comment vous avez décidé ça
1: Comme j'ai dit, c'est pas qu'on enseigne pas la grammaire. En fait, au début de chaque cours, on présente toujours un aspect grammatical aux étudiants. Et on va bien sûr corriger des fautes aussi. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que les, les apprenants peuvent communiquer avec les autres. Donc si tu fais une faute qui est grave, qui va vraiment empêcher une conversation, on va bien sûr, pas moi, mais les, les enseignants vont bien sûr la corriger. Mais si tu fais une faute qui est tout petit et qui n'est franchement qui pas grave, et les gens vont toujours te comprendre, on va peut-être pas la corriger. Notre but, c'est toujours la communication. Ou quelque chose d'autre qui est aussi important, c'est la confiance des étudiants. Donc, si on a un enseignant qui corrige chaque faute, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas correct, on, on sait que ça va réduire la confiance de, de cette personne. Je comprends.
0: Est-ce que, puisque je ne sais pas dans combien de pays vous êtes implanté, est-ce qu'il y a des niveaux de confiance différents en fonction des pays?
1: Oui, bonne question. Donc, euh, en fait, on est aux États-Unis. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont au Mexique et au Canada. Aussi. Et bien sûr, en Europe, un peu. On a aussi un programme qui a été créé spécifiquement pour l'anglais, pour les japonais. On sait que normalement, les, les apprenants japonais ont beaucoup d'anxiété par rapport à la conversation. Donc, ils ont toujours peur de faire des fautes, ils sont vraiment euh, timides dans les cours, mais en même temps, ils aiment bien la grammaire. Donc ça, c'était difficile pour nous de, de gérer un peu. Comment est-ce qu'on peut donner de la confiance à ces étudiants en corrigeant la grammaire, parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'ils qu veulent, mais en restant toujours fidèles à ce qu'on aime bien faire sur notre plateforme
0: Pour, pour vous adapter à la culture de, de vos élèves, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Si je reviens donc à la structure de e avec et mm -hmm. les cours en, en ligne, c'est des cours qui ont un format intéressant puisqu'ils font que 25 minutes Là où souvent, les cours qu'on doit réserver avec des tuteurs en ligne, c'est pendant une heure. Pourquoi vous avez décidé 25 minutes
1: Maintenant, c'est en fait 35. 35. On a changé <rire> ça parce qu'on a vu que 25, c'était beaucoup plus court. En fait, la raison principale, c'est juste comme être dans, dans un casque de réalité virtuelle, même si on a beaucoup de gens qui l'utilisent sur un ordinateur. Mais être dans un casque comme ça pendant plus de 35 minutes, c'est pas toujours confortable. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ok, 20, 30 minutes dans la réalité virtuelle ça suffit donc ça c'était une des raisons principales et aussi c'était franchement c'était une question de de practicalité est-ce qu'on peut dire ça Moi je, je
0: pensais que c'était pour le cerveau des apprenants puisque quand on est début au bout d'une demi-heure on fatigue mais ok je vois ouais ok justement tu en parlais il y a plus de personnes aujourd'hui qui utilisent Immers sans casque ou plus avec des casques
1: En fait je suis pas sûre mais je pense j'imagine qu'on a plus de gens qui qui utilisent sans casque parce que les casques sont quand même assez assez chers. Parce qu'en en fait on est sur euh, que MetaQuest 2 3 le Quest Pro
0: tu parlais du fait que la volonté de Immort c'était aussi de proposer quelque chose de pas cher est-ce que tu peux présenter vous avez adopté une formule qui est un peu je crois unique vous avez en fait c'est des cours à volonté on a un, un forfait illimité est-ce que tu peux présenter ça à ceux qui seraient intéressés?
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est 35 dollars ou 25 dollars. Ça dépend de si tu veux payer par mois ou par tous les six mois. Si tu veux payer par tous les six mois, c'est bien sûr moins cher. Mais en fait, tu as un forfait chaque mois et avec ce forfait, tu as des cours illimités, la pratique avec l'intelligence artificielle illimitée, des cours de conversation, enfin des connect sessions illimitées. Tout est inimité.
0: Et effectivement, c'est imbattable comparé à n'importe quelle autre solution où on a un tuteur euh, en ligne. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps les utilisateurs ils passent par euh, semaine ou par mois sur euh, e Ouais,
1: Oui, en fait, ça dépend. On a des gens qui prennent un cours chaque semaine et on a d'autres qui passent vraiment 4 heures par jour dans les cours. C'est incroyable. Donc, ça, ça dépend vraiment de, de la préférence de chaque utilisateur, mais on a pas mal de super users, c'est ce qu'on les appelle. Ok.
0: Donc, c'est vraiment en fonction des différents profils, mais waouh Quatre heures par jour, ils doivent euh, passer tous les niveaux en quelques mois. Euh,
1: oui. Ouais. Mais en fait, comme, comme on a des groupes de conversation, il y a bien sûr des différents niveaux, mais même si tu es plus avancé que les autres, tu peux encore quand même profiter parce que c'est que la conversation donc tu peux toujours t'entraîner un peu
0: oui c'est ça, il n'y a pas un moment où on a fini c'est pas comme ouais. un jeu où il y a des choses préétablies ouais. on arrive tout doucement à la fin de cet épisode et il y a une question que je pose à tous les invités de la Fabrica Polyglotte, c'est est-ce que tu connais quelqu'un qui est francophone qu'on devrait recevoir ici pour connaître son savoir sur les langues
1: je dirais, je vais mettre dans le chat elle euh, oh, s'appelle Camille Meriton. Et il est un professeur une professeure ici, aux États-Unis, mais elle est française, bien sûr. Elle vient de, de Normandie. Je pense que ça fait dix ans qu'elle est ici. Et euh, toute sa recherche, c'est sur l'apprentissage la, de la prononciation pour les Américains, mais juste pour les gens qui apprennent le français en général. Et je pense que ce, ce qu'elle fait, c'est très intéressant. Et elle a un site où elle parle de toute sa recherche et comment enseigner la prononciation.
0: Génial, parce que je crois qu'il y, y a deux choses qui obsèdent les personnes qui apprennent les langues. C'est la grammaire et la prononciation. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps. Comment faire pour mieux prononcer ou pour ouais. être à l'aise et... Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne s'il y a vraiment une idée principale de Immerse
1: Je dirais, si tu veux vraiment parler une langue, tu peux essayer Immerse pendant deux semaines complètement gratuit. Et comme d'hab, tu vas avoir accès total à toutes nos offres. Je peux dire ça pour le mot de la fin
0: Oui, c'est très ouais. bien. Okay. Donc je, je mettrai le, le lien d'immerse dans la description de l'épisode de podcast donc si vous voulez euh, tester, euh, vous pouvez vous n'avez pas forcément besoin de casque, vous pouvez le faire de suite ouais. et euh, voir euh, comment vous sentez explorer euh, ce domaine euh, virtuel. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. De rien, merci Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en
1: langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux.